0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是一等，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。Hello， 我是 e 等。
1: Hello， 我是轩。
0: 那我们今天先来回馈一下呃听众的留言，今天有两个是不是？
1: 对，今天有两个，那我这边来念一下。呃二、嗯、月六号有一个，他的标题写“大感动，终于找到了”。然后，呃，留言的人是乔瑟玲花。然后，他的留言内容是：“我是去年刚拿到 Naha L2 认证的芳疗爱好者，虽然目前不是我的主业，但未来希望能在人生植癌规划上慢慢步上这条轨道。”之前找了好久都没听到很喜欢的频道，一直到听到“只敢生活就爱上”，谢谢一、e、等不藏私的分享，也提供给我很多观点可以思考，我会一直听下去的。然后他给我们五颗星，感谢他哦
0: ，很感谢，这個、我们也会尽量去多挖掘一些新的观点哦，给大家一些新的启发哦。除了在这种传统的芳疗体系之外的一些想法。跟见解，我觉得这其实是蛮重要的。大家讲
1: 好，然后二月七号有一个留言，然后他是针对我们 EP 二十八纯露是什么这一集来留言的，然后他是我们的老听众是 Pony， 然后他说新年快乐，谢谢你们的分享，每次都很期待你刚好听到纯露这集，过去在学习时班上老师会教我们用纯露。制作乳液，请问对于皮肤保养是不是不必要的呢？用精油或植物油更适合。然后谢谢你
0: 。呃、首先我讲、呃，用纯露制作乳液这件事情，其实是非常好的一件事情。因为像我之前也有尝试去找这个保养品工厂、化妆品工厂去做、嗯、那我其实也是。嗯有提供纯露去去当原料哦，因为纯露本身是很好、最好的这个啊、呃、化妆水嘛，这个乳液啊什么这些保养保养品里面，其实有很大一个成分是水哦，蒸馏水。那这个蒸馏水这是你可以用纯露去替代的，无论你是要部分替代，可能以乳液来讲好了，里面的水可能有 60% 吧，也许你可以其中十0你去用这个纯露去替代哦，无论是一种两种哦。那我之之前自己做的是全部用纯露替代，我全把那个水全部都换成纯露，所以当然成本很高了，但是这个东西。这个乳液最后啊，其实它气味主要的影响来源就比较不是精油咯，其实主要来源是纯露，因为占比太高了。哦，然后那个精油的气味反而有点变成是呃辅助。这个有你要这样子做，像我这样子做，其实有一个非常非常大的风险哦，就是我之前讲的生菌素的问题。呃，生菌素的话，这其实之前也聊蛮多啦，等一下我我再<对>再延伸去讲一下。刚刚还有一点 ，Tony 讲到的是说，是不是用精油与植物油更适合？其实不一定，呃，你的载体不同，无论你是这种水性的还是油性的，其实都有不同喜欢的人，哦，主要是看你对象的接受度如何，大概是这样。那刚刚讲到这个抑制真菌的部分。哦，我之前我讲过嘛，我进进很多这个纯露，那后来只只进了几种，因为经过了这一次做保养品，委托做保养品的经验，我就专门挑那些本身抗拒能力就很好的嘛。那进来之后，我还是我要做这些保养品啊，其实还是风险很高，所以我没有办法，我我要加一些抑菌的成分。去维持它的风险在低风险的状态，去控制那个抑菌啊，在它还最新鲜的时候，这个抑菌的成分呐、啊，它是一种统称，而不是呃某一种特定的化学成分，而、哦、不是这样。只要它能够抑制生菌的，通通就都叫做抑菌剂。所以它的成分是非常非常多种， oh. 无论是啊、呃、可能化学的也有啊、呃，天然的其实也有。非常多选择，嗯、像是如果你有在煮菜啊、呃，你有在做腌制的话，这个糖和盐巴其实它就是一种抑菌剂。你看，你如果去做泡菜，你加了啊、嗯呃，加了盐啊，可能有些国家会加糖，那这个东西，这个里面的白菜啊，它其实就不会坏掉。嗯、它可能会发酵，但是它它就不会腐败坏掉
1: 。如果是泡菜。的话，我记得的话，嗯、加盐是因为要先把水分去除。
0: 哎，欸、对对对，这个也是。你有很多像呃一些肉类的，也会用盐巴去腌嘛？
1: 对，没错
0: 。你如果有这样子腌过，你再放进冰箱，其实它可以冷藏比较久的时间。不知道有没有人有这个经验？嗯、哦，它可以增加它的这个保存期。去保持它的新鲜度，去抵抗一些细菌的滋生。嗯，所以如果你很担心你的纯露到底新不新鲜，你可以试着加一些盐巴
1: 、哦。那是要加多少
0: ？呃，加个几几趴吧，几的。这
1: 样不会咸咸的吗？
0: 一定会很咸。所以你如果要喝的话，你自己斟酌。如果你只是用在脸，那你可能加个。五 percent， 你可以试试看，因为毕竟你的脸上尝不出咸味嘛，嗯、但可能会有一点黏黏，啊、呃，因为那个呃海水嘛，那种感觉，盐巴浓度高的话，嗯、你可能会比较黏腻一点，哦、呃，一样的概那我是建议啦，不要用精致的盐，因为这个东西你毕竟是要喝或者是要啊由、呃、你你你的皮肤吸收，我比较建议会是啊、嗯呃、天然一点的。哦，例如天然海盐，海<岩>那我觉得更好的话是岩盐，哦，就是山里面的。因为海盐的话，嗯、它还是可能会有现在海海洋污染的疑虑。如果是这个岩,岩的话，就比较没有这样的疑虑，因为岩盐的话是非常非常久以前的自然生成的盐，嗯，它比较没有经历过我们人类文明的污染的阶段。嗯、那里面也有很多的天然的微量元素。我自己是比较喜欢这些微量元素加在这个里面，可以试试看。嗯、那即使只是拿来喝，我也觉得盐盐的、呃、口味啊比较不会死咸啊，精盐那个很死咸，我受不了
1: 。嗯，没错
0: 。这个也许你自己身边有存入的话，你可以试试看、哦、你要自己调如意的话，哦，你也可以试试看。哦，因为如果你自己有在课堂上调过乳液的话，可能拿这个或者是拿这个芦荟蜂胶之类的去去调精油或肌底油的话，其实它很快它就会坏掉
1: 哦， oh.
0: 放了几天它可能就开始有变化了，所以这个是一个天然的方式啦。但是老实讲，这种盐巴的抑菌效果。非常不稳定，所以你真的在做这个商品级的保养品啊，不会用这种方式，风险还是太高。Oh. 嗯，我自己是之前呃，我刚刚讲到一半，我进来之后我会添加天然的抑菌成分嘛，天然的抑菌剂。那我加的是这个葡萄柚萃取液哦、呃。那时候我第一次去查这些东西，因为我过往过往我会很排斥这些东西，我也不知道这是这是什么，反正任何添加的东西我都不要加。但是因为要符合这个保养品法规的风险，所以我才第一次去研究这个东西。我就去问了我身边食品工业的朋友，那他就推荐我有一种食品级的葡萄柚萃取液，它算是很好的。那我就去去找，我记得好像五公斤大概要八千块还是一万块，其实也蛮贵的
1: 。
0: 哦，那个东西要添加在纯露里面。比例好像也要个 2.5 趴吧，还是 0.5 趴？我其实有点忘记了<笑>。是
1: 因为葡萄柚它的特性，所以它可以做成天然的抑菌剂，是这样子吗
0: ？应该说很多的植物里面，它其实都有一个天然的抗菌成分。你看，像包括香草，其实也每一个都会声称它抗菌啊、抗发炎啊之类的。嗯嗯。哦，消炎。但其实每一个植物它对应到哪一种菌，其实状况不一样。所以为什么我们早期会觉得，哎、欸，香草都抗菌啊？再来讲，它纯露也可以本身就抗菌，但其实不是这样哦，很多它还是会坏掉，很多还是会生菌。所
1: 以还是要看菌种的差别
0: 。对对对，然后要看这个植物它本身的属性成分。葡萄柚萃取剂它就。对于这种存入里面的细菌或者食品里面的细菌滋生、啊、它的抑制效果不错。我之前跟这个包面工厂的老板聊的时候、哦，他还有推荐我说，其实除了这个葡萄柚萃取液之外，也还有其他，现在有蛮多其他不错的选择，也是可以试试看。但是这个就比较不是我专业，如果之后我有再接触到的话，哎、我再跟大家做分享，这是给大家做参考的一个方向、啊、所以。当你在判断一个东西好不好的时候，你要先决定这个东西的成品哦是什么。例如，你今天的成品是要是到市上去卖的保养品的话，那你就要用保养品的品质去思考，生菌数你要考虑进去，这个稳定性、这个纯度当然也很重要嘛。但是你要同时考虑到生菌的时候，你就要有所取舍，不然就是你在这个纯度的工艺上，你不能。呃，是用这种精油副产品的方式去制造，像我们上一期聊的哦，你要专门去为了保养品等级的纯露，它的制造环境、它的细菌的滋生容器的消毒，你要针对这一块去做调整、最佳化哦。那这个东西也许就有机会不用到添加这种生菌、呃异菌的成分，所以这个是蛮复杂的啊，需要去钻研。那我相信，基本上应该没有什么保养品公司会会深入到这个程度
1: ，因为刚好我们都过完一些大的节日嘛，然后很多其实你看市面上保养品在这些大的节日都会做一些特殊的销售促销，然后其实很常会遇到那种大节日，很多比如说我们讲很多大品牌，他们都会出大容量的的包装，然后我在思考这件事情的时候，就突然想到说。其实，这个就代表里面加了很多我们我们人体不需要的东西，它才有办法放的久。因为大容量，你如果常常开开关关，然后又要放符合放的久的话，那你一定势必要非常注重它的呃卫生、安全等等的。所以我刚刚其实在想这件事情，我觉得会不会是越简单，但是越容量越少，对我们越好？就是。呃，他可以做的是，我卖，我用完了再买，用完了再买，这样子状况好像是比较好的吧？嗯
0: ，当然，你保持在一个新鲜的状况会更好。哦，那是不是越简单越好？这个我觉得看状况。例如纯露，遇到你要做保养品的状况的话，你如果单只有纯露，就可能会遇到刚刚的问题。所以也许它至少要有两个，一个是纯露，一个是抑菌的成分。它可能才会变成一个对于保有养品来说更安全的状态。那这种时候就不是没有符合你刚刚讲的越简单越好，是不是越复杂越好？那当然也不一定啊，也不是说你今天你今天呃你去看医生，然后吃药，然后他给你开了一个三四十种成分的药方，然后给你好像万灵丹一样，其实不是嘛？有时候这些呃你的病症。它也许能够简单开个几种，然后有效的话，那个是比较好追踪成效啊、哦，不一定需要那么复杂。所以好坏跟它的配方的简单和复杂程度不完全有关啊、嗯哦。我们再以食物来举例，大部分的食物其实配方简单一点，也许会比较容易好吃。嗯，但是不代表你很复杂的制造过程它就会难吃
1: ，嗯
0: ，没有一定的正比关系。但是如果你想要凸显某一个食材本身的魅力的话，那它最好就简单一点。例如，可能一个和牛的牛排，它本身非常高级，你不需要太多太多的调味。例如，你去把它。打成碎肉，做成汉堡肉之类的，然、哦、加什么酱油啊，加这个洋葱，那它的力有一些就流失掉了，
1: 好浪费。
0: <笑>它没有足够适合它发挥的一个舞台。哦、那如果你今天要用精油啊，用这个啊、呃、植物油或纯露，你要做一个适合它发挥的啊、呃、保养品或化妆品的话，其实也是这样的概念。嗯，呃，这是为什么有一些保养品它可能会主打说啊、哦，我这是永久花保养油之类的，那它就凸显了一个呃永久花的特性。如果你变成一个太复杂的复方的话，那它就会离这个永久花的特性就比较远，你可能会需要去再给它制定一个你自己假想的一个效用。给他例如可能，呃，美白之类的哦，肌肤精华液，什么唤醒液之类，给他取一个情境，这种感觉。今天刚好有一个中医师有来问我，他拿着一个复方，他是呃帮人家做经络推拿跟这个针灸啊，他拿给我一个他之前在用的复方精油产品。他说他这个会用在他推拿的时候去协助个案的状况。嗯，我试了一下，我觉得很有趣的是，它是喷雾。喷雾。对，如果你们有概念的话，精油基本上它要么是呃这种用低的，然、呃、用到的，哦<對 S 1>、呃，要么它是这个呃保养油。呃，滚珠这类的任何的状况，它基本上都不会用到喷雾喷头，因为它喷不出来，它是属于一样油性的东西。哦，那它这个东西很有趣，它就是完全水性的，它好像是这种呃喷出来很像纯露一样的东西，但是它确实有有一些精油的气味在里面，你闻得出来，那不是不是纯露的气味，这很有趣。那它那个配方主要是呃薄荷类的气味。哦，很强烈，这个东西它想要询问哦，要怎么样啊、呃、去用我这边的精油去做到差不多的效果？我就说，我这里的东西没有办法做到，因为你要变成这种水性的状态啊，它一定需要乳化剂，因为无论是精油还是基础油，这东西基本上都是极度不溶于水的哦，它可能非常。微量溶于水，精油的部分，但是你大致上还是会油水分离、嗯、你你要变成一个水性的精油啊，它是没有办法的。所以这东西，如果你去找包片工厂，它就要添加乳化剂，它才能够油跟水融合在一起，就像你看到的乳液。所有的乳液其实就是水跟油的结合，它乳化了之后变成了那个乳液的状态。你如果要用用那个精油或者是植物油，你去变成一个水性很好吸收的状态，好像那个好像这个保湿精华液一样的话，你一定需要乳化剂啊、哦，它才会变成一个均匀的状态。那尤其它又是非常非常水的，所以它这个。里面植物油的成分基，这个精油的成分应该是很少，我觉得蛮有趣的啊。我比较少看到这一类的呈现方式的复方，但我觉得也没有不好，因为乳化剂一样也会有天然的成分嘛，就像我刚刚讲的、這個嗯、呃抑菌剂的部分，所以还是要看你用的这个原料的好坏，跟你的目的到底是什么、嗯、哦，你要从这些去当标准。这个中医师他有讲到一个状况，是他自己不太喜欢油性类的产品，哦、他很容易觉得黏腻，黏腻他就会想要洗掉，不容易残留在他身上很久，嗯、因为他他其实有一点对油性啊这种保养油有一点排斥、哦，所以他会觉得水性他很喜欢，就是这种产品，呃，这样子结合。结合精油的水性产品很好，他是觉得很没有负担哦，油性他会觉得是负担，但是水性他就会觉得，哎、欸，他想到的时候水时喷一下，他觉得很好，残留在在这个肌肤上，然后使用上，哦、啊，他的精神上负担不大。嗯、<笑>那这种时候他的接受度高的时候，其实这个东西也比较容易进入你体内了。第一，他比较、呃、跟你的生活习性比较结合。嗯，那像如果我们今天真的是有一个你要调这个保养油的个案啊，他真的非常非常讨厌这种油腻的感觉，尤其可能男性会比较多。这种状况，如果你有这样一个水性的复方产品去调的话，你可能手边有个乳化剂之类，你可以去这样调哦。也许这会变成一个他比较能够接受的方案，可能有这样的状况。嗯呃，我比较想到有可能的方式，就是因为我们手边通常不会有一罐乳化剂让你这样去调嘛
1: 。对、嗯，我自己
0: 是不会做，但有可能你可以去结合你身身边手边的一些乳液、精华液，因为它里面本身就有这个乳化剂了，你把精油加加一点进去，你就把它当成一种复方了，哦、呃，它概念其实就会有点像。
1: 所以有什么东西是天然的乳化剂
0: 哦？天然乳酸这个我就没有到很熟，但是有很多胶类，例如我知道有什么阿拉伯胶这一类的东西
1: 哦，
0: 可以去做这类。但我我不是这方面的专家啦，因为这一块我比较没有那么熟悉，这個、可能要之后我多接触这个化品制造那些老板哦，多请教他们一下，或者是。化学系相关跟化妆品科技相关，他们都会比较熟。
1: 嗯
0: ，主要是这样啊，所以我也只能做一个粗略的介绍。很多东西你只要能够让它水跟油结合，它都它都可以当这个乳化剂。刚刚讲到水性的部分嘛，所以这个部分可以做参考哦。所以不一定，呃，这也回复到刚刚 Pony 讲的，呃，是不是精油一定跟植物油做结合最好？哦，其实不一定，你要看你这个。对方的接受度，接受度最好，人家很愿意去用，或者觉得非常舒服的一种呈现方式，那当然它的效用会事半功倍。如果你第一时间这个可能质地，他就觉得反感，他就会抗拒嘛，那这个东西他也可能会不常用，哦，因为他就不想用。这也跟之前我们讲的气味的选择上接受度，人家。对这个气味喜不喜悦、开不开心也很重要，都是一样的概念，接受度很,很重要哦，这是一个必须要考量到的点。嗯，今天这个中医师在问的时候，他也有问到说啊，这个副方怎么配、哦？其实我记得之前有大概聊过，如果我们做产品的话，做保养品的话，脸部的油我通常精油只会占 0.5 五帕。我的经验是你这个 0.5%。以上的话就开始有人会觉得刺激了哦，有一些比较敏感的人就开始觉得说，哎、欸，用的时候脸好像刺刺的。我们在抓这些浓度的时候啊，你要当你要做成一个销售产品，这个浓度比例其实都会抓的蛮保守的。那像用到这个全身的乳液、身体乳液的时候，我精油最高也只敢用到 2.5 五帕，就是100百沫里面只有2 5 CC 的精油。好、哦，再上去就开始有人会刺激了。那如果我们今天是要用在短期的治疗，啊、哦，这个短期的个案可能每个礼拜来找你的的个案的话，那也许它可以视情况去调整浓度，五10帕。但是这一定是一个比较短期的应用，而且最好是要渐进式的。你可能 2.5 五试过哦，它它能够接受，那你再尝试看看要不要提高一点浓度。但绝对不会说大面积的去涂抹单一的精油，然后不去做调和，然、哦、这个是比较危险的啦。现在这中医师也有问到说啊，是不是某一某一个精油它不要用太浓？他好像是问百里香还是什么的吧？这个其实也是类似的概念哦，是有一些精油它比较容易刺激，所以我们会讲的比较保守，说你尽量。不要用浓度太高，或者是你要注意啊、哦。这其实在讲的意思是，这些东西最好要有经验的人来操作。它不是不能用比较高的浓度，而是要小心。哦，这其实就有点像是中医里面有一些啊、哦、药材，它可能也是性格非常强烈，那你用的时候也要小心。不是代表它不能用很重的剂量。但是要看状况，而且要非常有经验的人来操作哦。它其实这样，而不是说哦，你一定超过了1 percent 的浓度，你就会中毒之类哦，不是这样子。啊、哦，这个它背后的观念大家要去理清一下。呃，我觉得谈到这个保养品的调配啊，还有一点是可以聊的，就是。你是不是这个圆形派？之前这个保养品工厂的老板就说我是圆形派，嗯、因为我用的我追求的东西都很圆形。对于保养品工厂来说，他们其实看的是成分啊、哦，这个你今天要去制作保养品的话，它流程它怎样、哦、你可能要去制作一个洗发乳嘛，你可能会说需求你是要。比较滋润呐、啊，还是你要比较清爽的，或者是你直接拿一个市面上的品牌，说你想要，欸、模仿它的这个感受，例例如你去拿了一个伊索，可能你是很爱用伊索的东西，你去请那个表面工厂的老板说，哎、欸，可不可以帮我抓一下它大概这个感觉去仿制？啊，其实保养品工厂大概看那个成分都能够做个七八成像，因为用来用去其实都是差不多的东西啊，就是这个成分的比例不同而已。这个浓度比例当然没有办法到一模一样，但是你如果不是真正那种专柜品牌，呃，用的成分，他们会有自己独家研发的专利成分，那个是其他外面这些厂商用不到的、买不到的。除此之外，你开价式的这些用的原料，基本上大家在用的都差不多。对于保养品工厂来说，这个就只是这个列表上它其中一个要叫的货叫的一个成分，这里面不会有太大的等级差啊、哦。例如，他今天要用橄榄油，那对他来说，他可能就是有叫到一个东西叫做橄榄油，他都 OK， 他都可以用。但是对我来讲就不一样，对我来讲，橄榄油的差异很大。嗯，对我来讲，用在皮肤上。跟我要吃进去，我是用一样的标准在看哦。这个营养成分对我体内的健康，跟这个营养成分对我皮肤的健康，我是用一样的标准在看事情。这个东西要喂在我的皮肤上，跟喂在我的胃里，哦，我是用一样的标准在看。嗯，嗯不会有是啊，皮肤比较尊贵，还是我的肠胃比较尊贵这件事？情。其实
1: ，如果你说把皮肤，因为大部分的人。都没有这样的概念嘛？其实皮肤是我们一个最大的器官，那它如果是一个最大的器官的话，那就一样，它是在吃东西，只是它的呈现方式不一样。不像我们嘴巴是张开把东西咬进去，那我们就擦在脸上，其实它也是会吸收进去，吸收也是一种吃的动作啊
0: 。对，所以你就要注意到，当这个每一个成分啊，其实它都可以、呃、有非常大的追求。因为你的每一个成分里面，你的保养品里面，我我熟悉的就是油类啦。油类以外，我没有那么熟悉。但是像油类，你要做乳液，橄榄油，你可以像我一样去追求到我要自己进口，我才我要亲自看过这个人去摘橄榄果，然后去炼，我才敢用这个油。<笑>你要规模到这程度，你也可以。你如果对于这个标准非常宽松，你要进到一个人家夜市在用的那种大桶油，只是它标一个名称叫橄榄油。<笑>哦、你要用这个东西，它也是橄榄油，它在成分上写的都是一样的东西，哦、在你的这个最后的乳意标签上的成分，它写的都是一样的东西。那我之前介绍过橄榄油嘛，你也知道说这个。有机根本对于它的这个品质是没有办法辨识的，那甚至到了他们自己这个更进一步粗榨冷压的这个标准，其实，呃，大概七成也是不符合这个标识的，所以它的这个你每一个成分啊，你都没有办法只用这一些可能认证或标章来去检视它的啊、呃、成分等级，那。你真的要每一个东西追求到这种程度的话，你最后这个保养品一定非常非常的贵。你这样子是在吃肉一样呃，喂在你的皮肤上。嗯、但是如果你觉得你的皮肤值得的话，那我觉得应该要有这样的追求。对，对啊，这个是给大家的一个思维啦。所以你当你在看一个成分的时候，不是只看名字。呃，我的话。我会希望对于每一个成分，至少是我能掌控或和我是我熟悉的成分，我会希望它的至少整个制制造的等级哦，是我能够接受的
1: 。
0: 嗯，那方面工坊就会觉得我是原型派，因为啊、呃、对他们来说，这个东西是成分上的一个名称而已哦，但对我来说，我还会去追求。这个原料的可能能量，哦、或者是风味<笑>、嗯呃，或者是我在单一用这个原料，我在可能擦它或吃它的时候，我的感受，我觉得这些最后都是会影响到你最终要调的一个副方，无论是副方油，还是你要做成这个乳液、洗发乳，其实最终都会影响到的，但是你却很难在你的。啊，标签上，或者是你的文案里面去呈现这么大的差异，因为这个最终是真的只有比较长时间使用的人才会感受到，而且你这个价格一定是非常非常巨大的差异。
1: <笑>我这里就可以跟大家分享，因为之前伊、e、等有做过一批的入意。然后我很有幸的拿到，就是有有使用过那个乳液，然后我自己使用起来的那个感觉，真的是跟外面体验过的那些乳液都是有差别的。就是它使用在皮肤上的那个感觉，会让你会觉得是真的很像是活化一个形象，是你的皮肤真的在吃东西。然后其实讲成比较白话，就是它吸收非常的。迅速而且是有效的东西，就不会让你觉得好像，因为你平常擦一般的乳液，其实常常会遇到一种状况是，好像皮肤吃不带进去啊，或者是黏黏腻腻啊，感觉没有吸收完全啊。然后有些人就会觉得说，诶、欸，是不是这款乳液不适合我或什么之类的？我觉得其实他们每一个制作的方式可能不同，然后使用成分可能不同。可是像你刚刚讲到原型这件事情，然后在在你在。做你的商品，在用了多少心思里面，我觉得其实它的产品最终都是会展现出来，你用了多少心思在制作这个东西。你有没有把产品的最终端也是想成是你自己也要用这个东西？所以常常用到那些不好的东西，我觉得那些品牌的呃内部的人员，他们可能都只是为了商业利益的考量，然后去制作这样这样这个东西而已。可是。他并没有想象是我也要把我也要我的生活里面用使用这个东西。当你把这个心态放进来的时候，你就会对你的产品非常有自信，而且也非常负责。我
0: 觉得，刚刚这样介绍好像我我要推销如意一样，<笑>
1: 不是因为已经绝版了
0: 。<笑>我其实不想做这个东西，是之前有因为我有很多美容业的客户啊，他一直逼着我说拜托你。做一款如意，好、哦、做做那种桶装的批发给他们。哦、我被逼着，嗯、我知道去做了一批。<笑>我其实是觉得这件事蛮麻烦的，因为我很不想碰复方啊。这个对我来说都是复方。哦、嗯，因为你如果有呃，可能听长期我们节目，或者你有来拜访过我，我是非常不愿意做复方产品的，因为只要到了复方，它就会。需要冠上一个什么样的属性或者是效用、哦、我我很不喜欢这样局限我我始终是喜欢做单方，然后我只教你教你怎么样去调、啊、配搭配。但是我的专业，嗯、我觉得我终其一生能够专精到的，或者可能比较深入到的，就是对原料的掌控、哦嗯、但是这个效用啊。我们终其一生都没有办法到非常专业，毕竟我我在用，我能够收集到的使用回馈，最主要就是我跟我的家人，我不是在做、嗯、啊方疗个案，我没有接案啊，我也不做这种帮别人。啊，调理啊，什么收钱这种，我都没有做。实际上，接触到更多个案回馈的，会是这一些啊、呃、第一线的，可能美容师、芳疗师这一些，这些才是真正能够去对于某一支精油的效用或某一个复方的效用做验证的第一线人员。嗯、我我不是第一线，但是我是对于原料掌控这方面第一线的人员。所以我觉得我们要各自明白自己擅长跟需要去专精的领域，那我们啊、呃、分工合作，才能一起把这件事情变得更更完善啊、哦嗯、这样的感觉，要明白自己的啊、呃、擅长的部分啊。所以这一块我从来不会把自己当成一个老师，哦，你你跑来问我说，哎、欸，今天我要一个消炎搭配一个消炎的复方油，你可不可以给我列一个配方表？我是很不喜欢做这种事情的，嗯，哦，我都会跟他说，哦，一般来说啊、哦，你这你这个需求的话，比较常见可能有什么，但我一定会补充说，这个不是一定，你还是一定要看你的客户<對><笑>哦，你实际要面对的这个人。他的需求去做调整，哦，绝对没有说你调了一个，呃，什么什么复方油，然后标榜它消炎止痛，然后就每一个都每一个人都通用这一瓶，哦，没有这种事情，嗯、对啊，好像又又扯远了，突然又扯到了<笑>这一块。好，那这一集应该大致上就是这样啦。好、哦，如果还有什么问题的话，一样都可以在评论询问我。那、嗯、像如果。有问到不错的提问，也可以像今天这样，我直接回答一整期做答复，完整的答复
1: 。就是还是希望大家跟我们多多互动，有什么疑问？因为就像我们前几集一直都有提到，我们是跟大家讨论、分享观点，互互相就是去听一下对各自的观点是什么。所以我们也非常希望大家可以留言给我们，让我们知道你在想什么，然后你好奇的是什么，那我们大家我们才会有。互动的那种感觉會,会比较好吧？
0: 对啊，而且如果你的提问很不错的话，我我就顺便连这个主题都可以不用不用再去想
1: 了。别帮我决
0: 定主题好不好
1: ？<笑>这样子会不会有点太懒惰？
0: <笑>不会啊，像今天这一集，你看我又解决了听众的需求回馈，然后又录<笑>。呃，好啦，大致上就是这样，谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜，拜
0: 拜。